0: Это шоу «Отвяжные». Привет, вы слушаете подкаст Отвяжный. первый подкаст о вязании на русском. Этот подкаст является частью проекта не без дела, а о творческих людях, которые творят чудесные вещи своими руками. Я Марина, а я Оксана. Сегодня мы поговорим о том, что послушать, что посмотреть во время вязания. И также о том, что мы смотрим или слушаем, пока вяжем.
1: Мы, конечно, будем говорить про свой опыт, но я уверена, что вы услышите именно то, что вы используете для вязания, под что вы вяжете. Я думаю, что это достаточно такие стандартные темы, но вдруг мы что-то и новенькое для вас откроем. Это
0: же отвяжные как обычно мы все разделили на категории вы слышите дрожь в моем голосе потому что я не могла слова систематизировали произнести но смогла <свят> с восьмого раза как обычно мы все разделили
1: на категории и начнем с сериальчиков да я думаю что это самая популярная штука под которую мы любим вязать тем более что сейчас сериалов всяких разных на любой вкус очень много и российских и нероссийских. И мы не будем рекламировать разные фирмы, вдруг нас заблочат, да? Вот. Но я думаю, что есть сейчас сериалы на любой вкус, и можно выбрать в таком большом объеме именно то, что нравится вам, и вязать себе спокойненько. Причем часто сериалы такие, за которыми не особенно нужно следить. Ну, не всегда, конечно, не всегда. И совершенно спокойно вы можете вязать узор, там иногда поглядывать на экран, и тем не менее вы понимаете суть сериала и можете уловить основную тему. А я люблю тупые сериалы. Я тоже люблю, кстати, тупые сериалы. вязание, иначе как бы не вариант. Иначе ты смотришь и не вяжешь. Я вообще люблю тупые сериалы, честно говоря, потому что. (смех) Узнаем всю правду об Оксане. (смех) Не, ну слушай, когда ты смотришь сериалы, вот я в основном вечером, когда у тебя прошел уже целый день, когда ты весь день носился или работал, или еще что-то, когда у тебя уже мозг просто кипит. И вот сериалы, на которые надо подумать, обратить внимание на мелочи, для меня вообще не работают. То есть, это да, это что-то такое, посмеяться о легком каком-то задуматься, повязать в это время, это по-моему, самые вообще идеальные. Вот, кстати, сейчас таких вот легких сериалов не так уж и много. Да, ну, тупых полно. У меня нет с этим проблем, по крайней мере. Я
0: еще люблю даже включать сериалы, когда я вижу на вязальной машине. Но это касается либо, когда у меня одинаковый ритм убавок более-менее, либо, когда у меня очень хорошо расписано все, что мне нужно делать, и это, в принципе, несложно. Но один минус, нужно... Читать субтитры
1: на экране телефона. а почему субтитры? Потому что
0: я не слышу. А, ну слишком шумно, (laughs) Вообще
1: не вариант вязать на машинке и слушать сериал. Ну, как бы это жесть. Ой, слушай, я вот как раз-таки вообще не могу, если нужно читать субтитры, например, и вязать. Это для меня вообще какой-то адский ад. Я вот так не смогла.
0: Ну, надо тупой сериал, где мало говорят.
1: Примерно так. Тоже вариант. Ну, наверное, следующая... Следующая категория, она, в общем-то, вытекает из первой, это фильмы. Тупые. Тупые. Слушай, вот, кстати, фильмы я люблю поумнее смотреть. Но, опять же, если говорить про вязание, тогда если поумнее фильм, то нужно потупее вязание. Ну, то есть, как бы, какая-то лицевая гладь, без убавок-прибавок. То есть, это вот прям супер, да? То есть, ты когда можешь даже не смотреть на вязанное полотно, Я согласна. И тогда вот фильм такой же, как бы, за которым нужно следить, уже хорошо заходит.
0: Я бы сказала так. У меня если э, в в первую очередь мне нужно повязать, то я включаю какой-то тупой сериал. А если в первую очередь я хочу посмотреть фильм, но вот мне стабильно скучно с пустыми руками сидеть, и плюс э, мне вечно долго развиваются события в фильме. То есть зачастую меня настолько не захватывает фильм, то я вот отвлекаюсь, мне становится скучно, мне нужно что-то поделать, я беру в руки вязание. Вот, и поэтому ну да, какое-то такое тупое, простенькое, чтобы можно было поковырять лицевую гладь, потом отвлечься, посмотреть фильм, потом отвлечься от фильма, посмотреть вязание.
1: Я бы даже разделила вот лично для себя, что у меня сериалы для будних, а фильмы для выходных. Ну, потому что сериал там, сколько он идет, максимум час, да, серия и ты успеваешь там вечерком посмотреть, например. А фильм уже это прям подольше, это вот на выходные, и в то же время... А, ну тогда вязание-то тоже слишком простое на выходные. Ну, короче, не, логика моя не сработала. Я ускоряю сериалы. То есть, особенно если какие-то тупые, и они меня бесят, я их ставлю на ускорение. А я, кстати, вот не люблю ускорение ставить. Не mm-hmm. знаю, почему-то. Пробовала, а мне не пошло. Я все ускоряю, вообще все. Ну да, я,
0: видимо, не тот человек, который любит воспринимать видеоинформацию. Ну, то есть, в принципе, mm-hmm. не, не люблю воспринимать потоковую информацию. И чаще всего я ускоряю. Я не ускоряю только тогда, когда мне слишком сложно уловить нить и, ну, запомнить все происходящее. Например, исторический подкаст, и мы переходим к следующей кореории. Что-то историческое, да, мне сложно воспринимать быстро. Это я могу замедлить. Или Арзамас тот же. Арзамас я просто иной раз не слушаю, потому что я не могу. В моей голове так быстро не укладывается такое количество фактов. Помню последнее видео, которое я смотрела про Древнюю Грецию, я просто... 100-500
1: 100-500 раз я останавливала, перематывала назад, я не могла уследить. Вот с этим я согласна, да, мы постепенно переходим к следующей категории, это подкасты. В общем-то, это то, что мы сейчас мы делаем. Да, и Марина вот сказала про радио Арзамас, и я согласна с ней полностью, что я, например, не всегда могу слушать Арзамас, то есть это надо прям на чистый мозг, да, не за мусоренной какой-то другой информацией, какими-то делами суетой, потому что действительно, когда ты слушаешь что-то такое серьезное, действительно хочется вдуматься в это и уловить всю информацию, которая там идет. И, честно говоря, про наш подкаст мы, ну, мое мнение такое, что хочется сделать именно что-то такое полегче, чтобы вы действительно с нами отдыхали, чтобы вы вязали, и, может быть, даже самые сложные узоры. Чтобы мы где-то там на фоне болтали и развлекали вас. Ну да, это как раз чтобы не мелькал никакой видеоряд, на который нужно отвлекаться, как бы спокойно
0: сидишь, смотришь свое вязание. Ну, для меня кажется, вообще подкасты, аудиокниги это идеально для вязания. Потому что ну, не надо отвлекаться, я не умею вязать, не глядя. Если я вижу не глядя, я потом вижу еще раз, но в этот раз смотрю. Поэтому подкасты отлично, просто для вязальщицы, и вообще для людей, которые делают что-то руками, я точно знаю, что многие творческие ребята, например, керамисты тоже, ювелиры и так далее, они тоже любят слушать подкасты, потому что руки у них заняты, глаза у них заняты, а уши у них свободны. И я очень надеялась, что смогу перетянуть вязальщицу на эту сторону, но (laughs) не очень получилось, но хотя частично, конечно, получилось. Если вы из тех людей, кого я смогла Затащить в прекрасный мир подкастов И вы радуетесь этому факту Напишите об этом в чате
1: Это шоу отвяжные Между прочим, я именно тот человек Кого ты подсадила на подкасты Я до этого слушала всего лишь один подкаст Причем это был музыкальный подкаст Там просто музычка играла ну Там пару слов было За весь эфир А сейчас, да, действительно я очень часто слушаю подкасты И не только Маринины подкасты Делаю подкасты сама. Еще делаю <с подкасты. Это вообще удивительное что-то. Но вот почему-то с вязанием я все-таки пока не могу это совместить. Я как раз люблю таки гулять с подкастами, да, можно так сказать, или там идти. Опять же, если мне куда-то надо бежать там по делу, я люблю, когда у меня есть какой-то видеоряд, то есть я иду по улице, я вижу деревья, людей, там, автомобили, еще что-то, и это каким-то фоном мелькает, а в ушах вот у меня какая-то информация. Опять же, если я вижу, я включаю, например, сериал, который фоном, опять же, идет, и я не особенно на него обращаю внимание, и больше у меня внимание на вязание. И, видимо, когда я как раз-таки включаю подкаст с вязанием, то я уже теряю нить того, что мне хотят донести ведущие подкасты. Я, кстати, поняла, почему мне больше подвязания нравятся
0: сериалы, чем подкасты. Две причины. Во-первых, когда я слушаю подкаст, я их не слушаю захлеб, как бы один подкаст, да, сразу все серии. То есть, если это слишком серьезный подкаст, ну, информационный, я тупо не могу так много информации воспринять. Особенно, если еще нужно отвлекаться на вязание какое-то сложное. А если это подкаст разговорный, мне не очень интересно слушать одних и тех же, ну, одну и ту же болтовню, как бы, на протяжении трех и так далее часов, но тоже от этого устаешь. Это, во-первых, и, то есть, получается, нужно, как бы, ты прослушал выпуск, тебе нужно выбирать, что ты будешь слушать дальше. И зачастую я, как бы, такая, приезжаю на машине, я там слушала подкаст, если я его не успела дослушать, я его дослушиваю здесь, ну, если у меня не слишком интенсивное вязание на машинке происходит. А если, ну, как бы я не могу выбрать быстро, что я буду слушать дальше, то я уже либо включаю музыку, либо включаю сериал, если быстро у меня в голове возникает какой-то сериал. И с сериалом проще, там как бы серия за серией идет, тебе не нужно думать, что включить, он там сам переключается, мне даже напрягаться не нужно, просто читай субтитры и все. А с аудиокнигами у меня сложнее история, потому что для них нужно какое-то совсем тупое вязание. Иначе нить теряется.
1: Итак, мы постепенно так перешли к следующей категории, это аудиокниги. Я вот, кстати, тут вообще ничего не могу сказать, потому что сколько я слушала аудиокниги, я, честно говоря, вот постоянно улетаю мыслями куда-то вообще в другую сторону и часто теряю нить событий, и мне приходится постоянно перематывать книжку. Я знаю, что многие как раз-таки слушают книги, они читают, и это удобно вроде бы связать ним, но как-то это вообще не про меня.
0: А ты, кстати, во время прогулки не пробовала вместо подкаста аудиокнигу? Если тебе подкаст заходит во время прогулки, то
1: логично, что и аудиокнига зайдет. Честно говоря, я уже думаю попробовать снова книжку послушать, потому что я вот так уверенно об этом говорю. А книги я пробовала слушать, наверное, лет пять назад. И я знаю, что сейчас и уровень книги изменился, и чтение совсем другое. Там уже мне даже говорили, что чуть ли не как спектакль, да, когда разные голоса читают. Наверное, стоит попробовать, но вот я как-то... Возможно, у меня именно к книге какое-то такое отношение, что это небольшая такая магия, когда ты читаешь, когда буквы превращаются в образы. Но, опять же, стоять на этом мнении я не хочу, потому что такое же мнение у меня было, например, к бумажным книгам, а теперь я с удовольствием читаю электронные книги. Я думаю, что абсолютно так же можно перейти и к аудиокнигам. И вот эта вся магия, она останется магией, но даже может быть в этом еще больше будет какого-то изюма. Кстати,
0: есть подкаст. Там девушка читает рассказы небольшие. Мне очень нравится этот подкаст, там очень мало выпусков, но мне нравится из-за голоса девушки. Он такой спокойный, успокаивающий. И я во время утренней как бы своей йога-ориентированной зарядки. Включаю этот подкаст, он такой расслабляющий, прикольно. Ну, только коротковато, получается. Мне не хватает выпуска до завершения моей зарядки. И вот сейчас закончились выпуски, я перестала делать зарядку. Потому что не подошла...
1: Интересно. Ну вот да, надо просто, наверное, попробовать, послушать. Нельзя же отрицать, пока ты особенно ты не знаешь. Если у тебя нет этого опыта, возможно стоит попробовать какую-то книжечку, легенькую, опять же, подвязание, чтобы не особенно там задумываться. И если даже на какой-то момент у тебя мысли улетели в другую сторону, чтобы можно было вернуться и все-таки понять, о чем вообще тут говорится в этой истории. Ну что, давай к Ютубу перейдем. Это шоу отвяжные. Сейчас я скажу все, что я думаю. (с) Давай Давай. сначала ты, а я потом буду защитник.
0: Я дам тебе возможность защитить. Ну, давай.
1: Ну, YouTube, наверное, для меня самая популярная штука, под которую я вижу. По многим причинам, на самом деле, опять же, возвращаясь к тому, что не особенно стоит задумываться по поводу каких-то там видео, можно совершенно спокойно включить видео про вязание, да, и если ты даже не обратил внимания там на пару минут видео, ничего страшного не произойдет. Но на самом деле во время того, когда я вижу, я не только про вязание смотрю видео, я иногда и исторические каналы смотрю, очень люблю видео про Петербург, например, ну интервью, которые сейчас также популярны, конечно. И почему-то вот именно YouTube у меня с вязанием очень хорошо идет, и я Абсолютно спокойно могу пять минут повязать И на это время на пять минут включить Ютубчик, то есть даже сериал Не всегда так включишь, все-таки включаешь Серию, хочется досмотреть ее До конца, а вот видео на Ютубе Мне кажется, что если ты посмотрел пять минут А через день посмотрел остальное Остальной кусок То ничего страшного и не произойдет
0: У меня, кстати, нет с этим проблем В сериале, я смотрю Урывками, меня вообще не волнует Что я не досмотрела серию до конца Да? Я а, ну, закончила это... и пошла. Ну, mm. это настолько
1: как бы ничтожный по значимости сериал, что... Как... Ну, возможно, возможно. Вот у меня почему-то все-таки как-то серия, как сформировавшаяся единица, да, в голове. А YouTube, хотя это ведь тоже какая-то серия, тоже какое-то видео от начала и до конца, то есть там есть какое-то логическое завершение. Но, тем не менее, почему-то вот именно так у меня не складывается. В голове я спокойно его прерываю. Я, конечно, зря
0: сказала, что я не люблю YouTube, но на самом деле YouTube я тоже смотрю. Ну, просто у меня как-то не сложилось, что тоже в легком доступе есть то, что я могу там просто взять и посмотреть. Конечно, если мне попадается ссылка с каким-то интересным видео, я его буду смотреть, ну, без проблем. То есть попалось, хорошо. Просто когда оно закончится, я не найду, что мне смотреть дальше и вернусь в свою привычную колею либо сериал, либо музыка, да, если сериал тоже не получается выбрать. А что мне не нравится в Ютубе вязальный Ютуб, да, давайте сейчас вот так вот сразу скажем про него все, что я думаю. Может быть, Оксана меня даже поддержит.
1: Я уже чувствую, что я все-таки поддержу.
0: Но мы тут немножко обсудили, пока ехали сюда записываться. Я не понимаю вязального ютуба, потому что лично мне, например, неинтересны все обсуждения кто что связал, у кого какая пряжа. Поэтому вязальный ютуб мне не зашел вот от слова совсем. Как бы, ну что, какая разница, кто что вяжет, у кого какая пряжа, ну, я бы там у тебя не была пряжа, я не побегу ее покупать. Вот когда мне что-то конкретное нужно, я буду спрашивать или искать. А вот Специально наблюдать, смотреть, у кого какая пряжа. Это для меня очень странно. И более того, я не понимаю людей, которые закрылись в своем вязании, смотрят только про вязание, интересуются только вязанием. и больше...
1: только про вязание? Слушают
0: только про вязание, подкаст отвяжный, и больше ничего не слушают. И не хотят знакомиться с новым, не хотят узнавать что-то интересное, открывать для себя новые грани, и вот они закрыты. Я не имею ни малейшего вообще права критиковать таких людей, но я это делаю.
1: И даже эмоционально так прям.
0: Ну, правда, я не понимаю, как бы уже не раз поднималась эта тема и в Инстаграме, что не стоит закрываться в одном только вязании. Это ваше полное право, но лишний повод, возможно, задуматься о том, а стоит ли ограничивать себя только одной какой-то сферой жизни. Когда в других сферах можно найти кучу всего интересного. Можно пойти послушать подкаст не без дела. Чё, что-то. Посмотреть Оксанины видео, Оксанины блог. Провязание, да? Провязание, да. Нет, ну а Оксана, кстати, я когда посмотрела ее видео, хоть я сейчас и не смотрю ее видео, ну просто потому, что я не смотрю YouTube, а не потому, что мне они не нравятся. Это другой уровень. Это не просто видео про вязание Там хотя бы есть прогулки по городу И это очень радует Я не встречала такого в русском вязальном ютубе Который я не смотрю
1: Хорошая пометочка
0: Ну, в общем, как бы сколько раз я не пыталась что-то Но я же все равно ищу какие-то мастер-классы И так далее Кстати, ненавижу смотреть мастер-классы в видео Вот просто Ну, слушай, ну вряд ли в мастер-классы тебе кто-то прогулку по городу включит Ну, в мастер-классе это не в тему, я согласна Ну, в принципе, как бы просто тупо рассказ, да, о том, что происходит в твоем вязании. Ну, для меня это скучно и прикольно, когда ты перемежаешь с чем-то интересным, с прогулками по городу, с рассказами о городе. Это же правда классно и необычно. И уже совершенно другое качество видео, а не просто вот эти домашние съемки, которые уже как бы делает кто не лень. Ну, давайте двигаться дальше, давайте придумывать новое. Это
1: шоу «Отвяжные». По поводу Ютуба, я на самом деле, конечно, в чем то согласна с Мариной. Возможно, я, конечно, такой человек, что мне никогда не интересно что-то одно. Мне всегда интересно и вязание, и город, и книги мне нравится читать. То есть я не могу на чем то одном сконцентрироваться настолько, чтобы забыть про другие сферы жизни. Но я почему-то считаю, что это моя проблема, честно говоря. И я действительно понимаю, что есть люди, которые реально... Только вяжут. Ну нет, понятно, что есть там бытовые вопросы, работа, там дети, еще что-то. Но из таких вот прям интересов-хобби, это вот именно вязание. Им это только интересно. И я, честно говоря, даже не могу за это судить. И, возможно, это даже хорошо. То есть человек не распыляется, и он, может быть, даже более глубоко именно уходит в эту тему. У меня так не работает. И я постоянно страдаю от того, что мне интересно все. Но так получается, что мне и люди такие интересные, у которых действительно много интересов, и мне действительно хочется делать такой контент, который не только на вязании будет завязан, а еще и на других темах Это возвращаясь к тому, что у меня есть, да, свой канал на YouTube, он на самом деле достаточно молодой кстати, сказать, мне кажется, что не так много людей, которые поддерживают эту точку зрения. И я действительно понимаю, что на меня очень много кто не подписывается, когда видит, что кроме вязания у меня есть еще прогулки по городу, там триплоги какие-то про путешествия. Потому что, ну не знаю, наверное, им это кажется мусором, им кажется это неинтересным. А мне всегда интересно за Ютубом, за блогером видеть человека и видеть, что у него, кроме вязания, есть что-то еще. Я не говорю совсем про личные темы, да, то есть я все таки считаю, что очень открываться тоже не всегда хорошо, но какая-то параллельная жизнь, которая также интересует блогера, мне всегда интересно, и тогда я смотрю не просто канал, а я смотрю на человека, и тогда мне интересно смотреть, что он вяжет, почему он вяжет. И я, кстати, недавно задумалась о том, что как раз на тех девчонок, на кого я подписана в ютубе, я вижу у каждого, у каждой свой определенный стиль, и когда ты видишь именно жизнь этого человека, его интересы, вот этот вот стиль в вязании, он тоже угадывается, и ты понимаешь, почему этот человек вяжет вот именно это, да. Я не знаю, кто-то там следит также за модой, за какими-то стилями, кто-то смотрит постоянно вот эти недели моды в разных городах и, соответственно, это отражается на их одежде. Кто-то занят детьми очень часто и много там, да, много с ними занимается и, соответственно. Вещи обычно практичные, но даже в этой практичности всегда есть какие-то фишечки. Так можно сказать про любую девчонку, да, и когда ты знаешь чуть больше, чем просто вязание, тогда их вещи вязаны интереснее смотреть. И опять же, вот если возвращаясь именно к вязальным видео, да, что ты связала за этот месяц, у тебя уже есть к этому видео какая-то предыстория. И именно поэтому мне уже интереснее эти видео смотреть, потому что ты смотришь не просто на изделия, а ты смотришь на то, почему этот человек, и с какой целью, и с каким подтекстом связал эту вещь, и это смотрится совсем по-другому, мне так кажется. Да, не будем больше
0: завидовать успешным вязальным блогерам. Я хочу еще отметить, что
1: иногда мне хочется
0: повязать под тишину. Ничего не включать, просто сконцентрироваться Это может быть несложное даже вязание, это может быть просто я что-то сшиваю, но мне хочется это сделать в тишине. Бывают моменты, когда голова перенасыщена полученной информацией и хочется от всего отвлечься, и такой момент немножко медитативный получается. Бывают случаи, когда нужно сшить две детали, да, и там какой-то сложный сложно сшивать, потому что нужно рассчитать. Так, вернемся к моему задротству, потому что нужно рассчитать, с каким ритмом мне совместить петли одного изделия и другого, чтобы все идеально распределились и ровно сошлись. Ну так вот. И для этого тоже нужна тишина, потому что звуки вообще отвлекают. Это такое бывает?
1: Слушай, я тоже начала думать Наверное, да, наверное, бывает Но это все таки такое конкретно Когда мне нужно, например, рассчитать Ну, это само собой Да, то есть расчеты у меня вообще всегда Это отдельная какая-то тема То есть это или утро Или выходные То есть я никогда не рассчитываю, например, вечером Когда там у меня есть пять минут быстро-быстро рассчитать А я рассчитываю, а потом заново рассчитываю Ну, наверное, поэтому я так не делаю И, конечно, в этой ситуации нужна тишина. Или когда... Кстати, петли набираю.
0: Да, посчитать нужно. Да, да. я не
1: могу петли набирать, даже если что-то там фоном, даже музыка какая-то идет. Ну так, чтобы вот я села и думаю, нет, я сегодня ничего не буду включать. Ну, кстати, такое бывает, да. Я просто, наверное, как-то не особенно на это обращаю внимание, но сейчас я начинаю вспоминать, что действительно я просто иногда ничего не включаю и просто вяжу. Ну, мне, кстати, это как раз бывает, наверное, когда нужно о чем-то подумать. О своем, поразмышлять. О своем, да. да.
0: Да, да, точно. И занята своими мыслями, а не восприятием перевариваешь то, что у тебя накопилось в голове, или уже раздумываешь,
1: как ты будешь дальше что-то там вязать, вывязывать и так далее. Да, в этом случае мысли где-то в голове бродят, ты думаешь о чем-то о своем, а вязание в этом случае выполняет роль некой медитации, то есть ты тоже на нее как-то не особенно обращаешь внимание, да, ты вяжешь, руки что-то делают, а в голове происходит какой-то процесс. Как жить дальше? Я бы сказала, если все-таки
0: мысли перевариваются, это уже мысли думаются, то это уже слабо походит на медитацию, а вот если кстати, да, лайфхак. Можно просто берешь, да, вяжешь и начинаешь пересчитывать петли в каждом ряду. И то есть ты занята пересчитыванием петель каждый раз, ты больше ни о чем не думаешь, и занята только пересчитыванием петель, и вот это уже медитация вообще вот прям.
1: У меня это так Пожалуйста. не работает, потому что я обычно считаю, считаю, блин, что тут, где, какая петля, 85 или 86-я, ой, я опять сбилась, я наоборот нервничаю.
0: Но это со временем. Ну-ка, понятное дело, что как бы невозможно ни о чем не думать. И все-таки медитация это же у нас по сути как стремление, да, очистить голову от мыслей, а не именно полное очищение. И поэтому это как стремление, ну да, ты сбиваешься, но со это бесит. Это работа над собой, как, как не беситься.
1: Да не, я абсолютно с тобой согласна, я пошутила.
0: Извини, что я так серьезно.
1: Это шоу отвяжные.
0: Мы чуть не забыли объявить промокод со скидками на описание по вязанию. В этот раз у нас описание крючком. е крючка Ой, как страшно звучит. Крючковязы, радуйтесь. Сегодня скидки 50% на все описания от Ксюши Око за Око. Ссылку на инстаграм Ксюши мы оставим в описании к этому выпуску. 50% на любое на описание. Промокод действует весь декабрь. И до 15 января заходите к Ксюше в Инстаграм, выбираете описание, пишете ей в директ, и называете кодовое слово от Вяжика.
1: Классный, кстати, подарок себе на Новый год, да? 50% да. скидка, особенно для тех, кто вяжет крючком, по-моему, супер.
0: Да, да, наконец, крючком. Мне кажется, у нас даже большинство в чате тех, кто вяжет крючком, у меня такое иногда создается впечатление. Да, да,
1: очень часто обсуждение именно крючка.
0: Да, у нас как-то все спицы, спицы. Вот так вот забавно вышло, что на нас, ориентированных на спицы, вышли все таки больше те, кто вяжет крючком.
1: Ну, я надеюсь, что мы им тоже интересны.
0: Не надоедим. Может быть, они начнут больше вязать спицами. Вот прошлый выпуск, например, был про спицы, очень полезный. На этом все. Подписывайтесь на подкаст «Отвяжный». Подписывайтесь на подкаст «Не без дела». Спасибо за ваши отзывы. Добавляйтесь в чат. Ссылка на чат есть в описании. Ставьте лайки, звездочки, рассказывайте друзьям. Это очень классно, это очень нас поддерживает и помогает нам не забрасывать это нелегкое дело продвигать подкаст среди вязальщиц, которым нравится вязальный YouTube. Вот так вот я снова всех обосрала. И не забывайте вязать, пока слушаете подкаст «Отвяжные».